0: Iubiți ascultători, în emisiunea trecută am încheiat studiul capitolului 11 din Apocalipsa cu care se încheie viziunea a treia, a a celor șapte trâmbițe. Pentru ca să vă reîmprospătesc cunoștințele, încă de la început am văzut că întregul material profetic al cărții Apocalipsa poate fi împărțit în șapte secțiuni. Noi am parcurs cu studiile noastre de-abia primele trei dintre ele. Prima secțiune, cuprinsă între capitolul 1 și capitolul 3, ne prezintă pe Domnul Isus Hristos umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice, fiecare sfeșnic stând ca un simbol al celor șapte perioade ale istoriei bisericii creștine. Și aceste șapte perioade, la rândul lor, sunt exprimate prin alt simbol, acela al celor șapte biserici din Asia existente la data când Apostolul Ioan scria pe Patmos, locul exilului său, Cartea Apocalipsa. A doua secțiune a Apocalipsei este dată de viziunea celor șapte peceți. Această viziune este cuprinsă între capitolul 4 și 7. Apoi urmează cea de-a treia secțiune, cuprinsă între capitolul 8 și 11, în care ni se prezintă viziunea celor șapte trâmbițe. Astăzi pășim cu ajutorul Domnului în cea de-a patra secțiune a Apocalipsei. Această secțiune este foarte importantă în rândul tuturor celor șapte. Este o secțiune cheie. De înțelegerea ei depinde înțelegerea întregei cărți. Într-un fel, ea este culmea întregei cărți, este ca vârful unui munte. După un urcuș nevoios și pe poteci care parcă au șerpuit prea mult prin istorie, odată cu această viziune ne găsim exact pe culmea istoriei, chiar în vremurile noastre. De aceea am zis că odată ajungi aici... Dacă ați luat parte la celelalte studii pe care le-am parcurs până azi, veți putea înțelege întreaga carte, veți putea înțelege istoria noastră, direcția spre care ea se îndreaptă și veți putea înțelege totodată mai bine trecutul și viitorul care ne așteaptă. Dacă cineva dintre dumneavoastră, stimați ascultători, de-abia aflat de această emisiune sau, deși a știut de ea, a pierdut ocazia să urmărească cu regularitate toate studiile prezentate până azi, vă rog să nu ezitați să ne scrieți. Noi vi le putem trimite toate studiile înregistrate pe casete. Așa cum am spus, ne aflăm gata de a păși în cea de-a patra secțiune a Apocalipsei. În această secțiune apar niște personaje principale care și ele sunt simbolice. Acestea sunt o femeie și un copil de parte bărbătească care sunt persecutați de un balaur și uneltele sau ajutoarele lui, o fiară și o Sigur că pentru aceea care sunt dispuși să privească superficial sau în spirit cuvântul cuvântului Dumnezeu, toate aceste elemente par a fi fost împrumutate din lumea basmelor a poveștilor cu feți frumoși și balauri, care se slujesc de cele mai decăzute elemente omenești. Însă lăsați orice prejudecată la o parte și luați-vă timp să priviți în direcția în care Dumnezeu ne cheamă să privim prin această nouă viziune. Nu uitați! Iar în vedere chiar timpul nostru, și de înțelegerea ei va depinde înțelegerea drumului care ne stă în față și a evenimentelor cu care orice ființă omenească va fi curând, foarte curând confruntată. Ca în fiecare din cele alte viziuni deja studiate, și în această viziune, pana inspirației divine, ne transportă înapoi la începuturile dispensațiunii creștine, pentru ca să străbatem încă o dată același drum. Motivul pentru care Dumnezeu procedează așa este că, prin aceste repetări, El dorește să imprime și mai bine în mintea noastră anumite adevăruri. Și mai e ceva. Fiecare repetare îi oferă ocazia lui Dumnezeu de a introduce pe scena profeției noi elemente și noi unghiuri din care El ne cheamă ca să privim realitățile din jurul nostru. De data aceasta, folosindu-se de un simbolism ușor de înțeles, Vizionarul de pe insula Patmos ne transportă înapoi la momentul nașterii Domnului Hristos și al înălțării sale la cer. Și această viziune se încheie cu imaginea Fiului Omului, încoronat cu o coroană de aur, stând pe scaunul lui de domnie având în mână o secere ascuțită. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 4. Aceasta este de fapt scena Marei Zile a judecății finale cu care se încheie și celelalte trei viziuni de mai înainte. Dar capitolul 12 cu care se deschide această nouă viziune reprezintă nu numai începutul celei de-a patra secțiuni a Apocalipsei, ci și începutul celei de-a doua jumătăți a cărții, cuprinsă între capitolul 12 și ultimul ei capitol, capitolul 22. Privind la această ultimă jumătate a cărții, descoperim acele forțe care s-au ridicat împotriva Domnului Isus și împotriva bisericii sale. Ele sunt Balaurul, fiara care s-a ridicat din mare, fiara care s-a ridicat din pământ, Babilonul și toți oamenii care au primit semnul fiarei. A cincea viziune pe care o vom studia în viitor ne arată în următoarele capitole ce se va întâmpla fiecarea din aceste forțe anticreștine, ce se va întâmpla celor ce au primit semnul fiarei, capitolul 15 și 16, ce se va întâmpla desfrânatei Babilon și celor două fiare, (capitolele 17 și 19, și în final ce se va întâmpla balaurului, capitolele 20 la 22. Este clar deci din această scurtă trecere în revistă, Că prima jumătate a Apocalipsei, cuprinsă între capitolele 1 la 11, se continuă cu cea de-a doua jumătate. Tema acestei jumătăți de la urmă este biruința Domnului Isus Hristos și a bisericii sale asupra balaurului și urmașilor lui. În primele 11 capitole ale cărții ne este prezentată lupta între biserică și lume. În timp ce în a doua parte aflăm care este fundalul acestei lupte, ce forțe stau în spatele acelor scene de război. Prin ultimele 11 capitole avem posibilitatea de a înțelege că marea luptă dintre biserică și lume nu este decât o manifestare vizibilă a unei alte mari lupte, aceea dintre Isus și satana, balaurul. Dar care este de fapt obiectul luptei dintre lume și biserică? Care este motivul luptei dintre satana și Isus? Deschideți, vă rog, împreună cu mine Apocalipsa, la capitolul 11, pentru a citi ultimul verset, pe care, în mod intenționat, l-am păstrat pentru emisiunea de azi. El ne spune astfel, Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Chivotul legământului, așa cum era cel de la cortul întâlnirii și mai târziu, în templul lui Solomon, era un simbol al tronului lui Dumnezeu, un fel de locaș sau recipient al celor zece porunci. Aceste zece porunci au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu pe două table de piatră, după care Moise a primit porunca să le așeze în chivot. Aceste două table ale legii s-au numit și tablele legământului iar chivotul care le primise avea să se numească și el chivotul legământului. Dacă chivotul legământului sta ca un simbol al tronului lui Dumnezeu, atunci tablele legământului cu cele zece porunci urmau să fie privite ca fiind temelia tronului divin, temelia sistemului de guvernare a lui Dumnezeu. Satana este în conflict cu Dumnezeu, în conflict cu sistemul de guvernare a lui Dumnezeu, Ideea lui Satana, cu care de altfel a venit și la prima pereche de oameni, este că Dumnezeu nu ar vrea și nu ar urmări binele omului. Dumnezeu știe, a spus Satana în Paradis Evei, Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Desigur că prin acele cuvinte viclene, Satana a vrut să planteze în mintea primei perechi de oameni ideea, că Dumnezeu ne reține, ne privează de posibilitatea de a cunoaște binele și deci de a ne bucura de lucrurile de care numai El se bucură, în timp ce nouă ne interzice accesul la bine prin porunci aspre arbitrare. Astfel, căutând să încurce gândirea omului, Satan a vrut să-l facă pe om să privească cu îndoială și cu dezgust la Dumnezeu și la așa zisa lipsă de bunăvoința lui Dumnezeu de a urmări și promova binele creaturilor sale. Ce era de făcut în acest caz cu un Dumnezeu puternic și rău, potrivit cu felul în care îl zugrăvise Satana? Un singur lucru: înlăturarea sistemului de guvernare al lui Dumnezeu, înlăturarea legii sale. Dar cum era posibil acest lucru? Legea lui Dumnezeu este veșnică și de neschimbat, ca și autorul ei. Atunci, cum ar putea omul să înlăture legea divină? Doar pe o singură cale înlăturând-o din propria sa viață prin refuzarea de a da ascultare poruncilor ei. În ultimele zile ale istoriei acestei planete, cele zece porunci ale legii lui Dumnezeu au devenit ținta, obiectul tuturor atacurilor lui Satana, atacuri viclene, perseverente și pline de furie. Ultimele capitole din Apocalipsa ne zugrăvesc pe Satana ca fiind într-o campanie finală și plină de ardoare, de a submina încrederea și atașamentul oamenilor față de legea lui Dumnezeu. În același timp, tot Apocalipsa îl prezintă și pe Isus, într-un efort și mai hotărât, de a statornice o legătură vie cu urmașii săi de pe pământ, pentru a-i face în stare să asculte de legea sa. În exterior, această mare lupta lui Satana de a submina legea divină se manifestă prin tot felul de nenorociri și evenimente care aduc teamă, durere, neînțelegere între oameni și națiuni, suferințe și moarte. Și acestea sunt provocate de satana cu scopul de a le pune apoi pe seama lui Dumnezeu și ale sistemului său de guvernare, pentru a convinge pe oameni că, într-adevăr, Dumnezeu nu ne vrea binele. Dar, realitatea lupta lui satana împotriva legii divine a devenit lupta inimii omenești de a nu se supune acestei legi. Această luptă este motivată de aceeași întrebare pe care și-a pus-o Eva când va Eden. Oare ne vrea Dumnezeu binele sau nu când ne cere să ascultăm de legea sa? Dar aceasta a încetat de mult să fie întrebarea Evei. Ea a devenit întrebarea fiecare ființe omenești. De aceea nu mă îndoiesc și nu mă mir să aflu, că aceasta este chiar întrebarea și îndoială la dumneavoastră, stimați ascultători. Dacă lucrurile stau așa. Dacă ați ajuns la concluzia că legea lui Dumnezeu nu urmărește binele dumneavoastră, că Dumnezeu nu ar fi un tată iubitor, ci un tiran, un dictator suprem și suntem dispuși să dăm crezare lui satana și să trecem în tabăra lui, să ne ridicăm contra legii lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă invit în această oră să facem împreună un lucru. Vreau să ne luăm puțin timp și să analizăm puțin, pe scurt, cele 10 porunci ale legii lui Dumnezeu. Eu doresc ca în aceste zile din urmă să luăm fiecare din noi o decizie matură, dar și corectă. Dacă este să luptăm de partea lui Satana împotriva guvernării lui Dumnezeu, eu vreau să fiu sigur că Dumnezeu este dușmanul meu, că Dumnezeu nu-mi vrea nicicum binele. Dați-vă rog pentru aceasta înapoi filele Sfintelor Scripturi la Exodul, la capitolul 20. Aici se află textul integral al celor zece porunci ale legii lui Dumnezeu. Prima poruncă sună astfel. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Potrivit cu această poruncă, Dumnezeu este singura ființă supremă, reală și capabilă să asigure oamenilor adevărata fericire. Dumnezeii popoarelor, în general, inspiră frică, rușine... Și simțământul unei poveri continue pe suflet, pe când Isus este un Dumnezeu plin de iubire, care inspiră pace și încredere. A doua poruncă ne spune, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Din această poruncă înțelegem că umbla după alți Dumnezei, după sfat și adorare, ne va îndepărta în cele din urmă de Isus, adevăratul Dumnezeu și în așa măsură încât chiar și viața noastră și a urmașilor noștri Va cunoaște numai tristețe și nefericire, pentru că l-am jignit pe Dumnezeu, înlocuindu-L cu alte lucruri trecătoare. Să vedem acum dacă și a treia poruncă ne asigură fericirea și ne vorbește despre un părinte plin de iubire, care ne vrea binele. Ia sună astfel, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele său. Prin această poruncă, Iisus dorește să stabilească cu noi o relație bazată pe respect și iubire. Și e ceva rău în această poruncă? Ne cere Dumnezeu, prin ea, ceva care nu este spre binele nostru? A patra poruncă a legii lui Dumnezeu spune astfel. Adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua șaptea? Este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici robata, ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Prin această poruncă, Isus, Creatorul nostru, ne vrea binele nostru, fără îndoială. El ne invită să punem la o parte a șaptea zi din fiecare săptămână, deoarece în acea zi El dorește să petreacă timpul împreună cu noi, creaturile mâinilor sale. Găsiți că este această cerință, cerința unui tiran? Oare când vreunul din noi își programează și anunță pe copiii lui ziua când el dorește să se întâlnească cu ei, este acesta un semn de tiranie? Este sabatul un semn că Isus ne vrea răul? Și dacă El a ales tocmai această zi ca să ne bucurăm în ea, pentru că El ne-a creat și tot El ne-a salvat, e ceva rău? Și dacă El sfințește numai această zi cu prezența Sa, oare, alegând noi o altă zi de întâlnire cu El, gândiți că vom fi mult mai fericiți fără prezența Lui? Cum ne simțim noi mai fericiți? Cu el sau fără el? Începând cu a cincea poruncă, atenția omului este îndreptată spre cele mai apropiate ființe din lume, tatăl și mama. Această poruncă spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. În această poruncă, Părintele nostru ceresc ne cere să ascultăm de părinții noștri pământești. Ascunde această poruncă ceva rău pentru noi și pentru copiii noștri? Dumnezeu știe că ordinea și ascultarea în viața de cămin este cheia noastră spre fericire, atât pentru noi ca părinți, cât și pentru copiii noștri. Să nu ucizi, spune a șasea poruncă. Privind spre această poruncă, cineva ar putea spune cam așa. Aha, l-am prins pe Dumnezeu, iată că ne vrea rău. Nu, din potrivă. Dacă Dumnezeu poruncește să nu ucizi, aceasta înseamnă că El este interesat să conserve viața noastră, să o protejeze și să ne dea ocazie să trăim cât mai mult și cât mai bine. Sunt unele obiceiuri de viață în mâncare, băutură, îmbrăcăminte, muncă, odihnă sau distracții, care pun în primejdie în mod direct viața noastră sau îi micșorează numărul zilelor ei. Dacă El dorește să trăim mult și bine și fericiți, este Dumnezeu rău? Este El un tiran pentru noi? Să nu prea curvești, ne cere Dumnezeu prin porunca a șaptea. Prin aceasta, Dumnezeu ne cere să trăim o viață morală, curată. Dacă lumea noastră de astăzi este plină de boli și de un lanț întreg de nenorociri și drame personale, aceasta se întâmplă tocmai pentru că oamenii s-au răzvrătit împotriva poruncii lui Dumnezeu. Dar ia priviți ce minunat este efectul ei în viața celora care se supun legii divine. Să nu fur ne îndeamnă Dumnezeu. Fericirea noastră, ca oameni, spune Dumnezeu, este în directă legătură cu cinstea noastră, cu respectarea drepturilor altuia. Cine ar fi gata să afirme acum sus și tare că, prin a opri pe cineva să ne fure portmoneul, mașina sau copilul nostru drag, Dumnezeu ne-ar vrea răul. Să nu mărturisești strâmb împotriva proapeului tău. Prin această poruncă a Noa, Dumnezeu dorește, de fapt, să ne asigure integritatea valorilor din această viață. Dacă vom ajunge să ne pierdem încrederea în, în soțul sau soția noastră, în copiii sau în părinți și unii în alții, dacă ajungem să ne pierdem încrederea în cuvântul altora, în calitatea lucrurilor, în sinceritatea relațiilor, vreți să-mi spuneți că de-abia atunci vom fi cu adevărat fericiți? Nu, desigur că nu, ascultarea de această poruncă divină ca și de toate celelalte, sunt asigurarea noastră că Dumnezeu este preocupat de binele nostru până în cele mai mici amănunte ale vieții. Și acum și a zecea poruncă lui Dumnezeu. Ea spune: Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun lucru. Care este al aproape lui tău. Dacă poate până aici am nutrit cumva vreo îndoială sau teamă la gândul că Isus, prin poruncile sale, ar urmări numai binele său și nici de cum al nostru, atunci, măcar aici, în ultima poruncă, putem descoperi că Dumnezeu este interesat de binele nostru, de protejarea chiar și a tuturor lucrurilor noastre. Cu mult mai mult înțelept decât Solomon, care a spus despre poruncile divine. Că în păzirea lor stă datoria oricărui om, este Iisus care ne spune astfel la Cartea Prorocului Isaia, la capitolul 48 cu versetul 17 și 18. Notați aceste cuvinte. Sunt cuvintele răscumpărătorului nostru, al acelui care ne-a smuls din mâna lui Satana. Aceste sunt cuvintele celui ce, cu prețul propriei sale vieți, a plătit pentru neascultarea noastră de legea sa. Iată dar ce ne spune Iisus. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul, Dumnezeul tău te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Motivul care l-a determinat pe Iisus să ne dea poruncile sale a fost iubirea sa. Iubirea sa nemărginită, de aceea numai dragostea trebuie să fie motivul care să determine ascultarea noastră de poruncile legii lui Dumnezeu. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui, ne spune apostolul Ioan în prima sa epistolă la capitolul 5, cu versetul 3. Unii oameni care au înțeles mai puțin privilegiile legii lui Dumnezeu, fericirea care decurge din ascultarea de ele. Folosindu-se de cuvinte inspirate de Satana, mai degrabă, numesc legea lui Dumnezeu ca fiind o povară, un jug al robiei. Însă, Isus, cel ce ne-a creat și ne-a răscumpărat cu prețul jertfei și puterii dragostei sale, ne spune: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Satana este azi în luptă contra sistemului de guvernare a lui Dumnezeu, contra legii divine, iar această lege, este tocmai temelia tronului său. Satana este încă în luptă pentru a uzurpa domnia lui Isus. Profeția din Apocalipsa, capitolul 12, este deci în strânsă legătură cu ultimul verset din capitolul 11, care ne vorbește despre chivotul lui Dumnezeu din templul său de sus, despre legea divină. Întrebarea cea mai serioasă care ne confruntă pe fiecare azi este, De partea cui mă așez? De partea cui voi lupta? Cine este vrășmașul meu real? Isus sau satana? Cine este prietenul meu adevărat? Cui voi da ascultare în aceste zile atât de importante, atât de decisive? Eu nu sugerez acum niciun răspuns. Este timpul să mă retrag pentru a vă lăsa să luați o hotărâre mare, chiar în acest moment. Totuși vă invit... Să luați o hotărâre pe măsura iubirii Domnului nostru, Isus Hristos, și El să vă ajute la aceasta. Amin.